Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Jag tänker att det borde vara det mest naturliga i världen. Att vi som individer ska få stå i centrum av våra liv. Ta vår plats och ägna oss åt det som gör oss lyckliga. Aldrig backa undan. Aldrig förminska oss själva. För det finns ju plats för oss alla. Verkligen till alla. Utrymmet är inte begränsat. Så det borde vara fritt framför alla att stråla som de stjärnor vi trots allt är. Utan missundsamhet eller en känsla av konkurrens. Men ändå upplever jag att det är precis tvärtom. Eller rättare sagt, det är som att det är lite beroende på om man anses vara ett hot eller inte. Hur man faktiskt behandlas. När man är i början av något, då är det många som hejar på. Man peppas och lyfts. Får stöttning och hjälp i att bli synlig i det som man påbörjat. Det är en härlig känsla som ger extra vind i segen. Men sen, när det börjar gå bra, då blir det lite annat ljud i skällan. Eller rättare sagt, då blir det oftast tyst. Hejaropen och generositeten uteblir. Det blir helt tyst. Troligtvis för att det blir för jobbigt att se att det går bra för någon annan. Man får inte synas eller höras för mycket. Det får liksom inte gå för bra. Då blir man konstigt nog ett hot. Varför det blir så, det vet jag inte riktigt. För jag har själv rätt svårt att förstå det faktiskt. För i min värld finns det plats för oss alla och det finns ingen anledning att se på varandra som konkurrenter. Och för egen del älskar jag när människor tar plats och vågar vara sig själva och gå för sina drömmar. Jag verkligen älskar det. Och skulle aldrig se det som ett hot, mer som en inspiration i så fall, om något. Lyckas man däremot ta sig upp till nästa nivå och bli riktigt framgångsrik, ja då öppnas dörrarna på nytt. Och hejaropen är tillbaka. Då är man inte längre något hot. Då har man istället blivit någon som andra kan dra nytta av. Någon de känner stoltigt över att känna. Och därför gärna återigen lyfter, stuttar och peppar. Jag kan tycka att det här är lite sorgligt. Och jag ser mönstret runt omkring mig. Hos människor som vill något och gå för sina drömmar. Som vågar stå i centrum av sina liv- som vill ta sin rättmätiga plats utan att missunna någon annan att göra detsamma. Jag ser också hur detta fenomen ofta leder till att människor krymper, förminskar sig själva, kliver undan och backar hem. Hur de inte orkar stå upp för sig själva och de drömmar de har. Att det blir för jobbigt att bli så utsatt och ifrågasatt eller känna sig så ensam på sin livsresa. Och det gör mig så himla ledsen. Men så finns det en del som trots det hårda klimatet som råder klarar av att stå kvar i centrum av sitt liv, fortsätter att ta plats och går för sina mål och drömmar som vägrar att ta någon skit utan istället står upp för sig själv och sätter gränser, lever sitt liv på högsta volym utan att be om ursäkt för det. Dagens gäst är en av dem som lyckas med det här. Att stå i centrum av sitt liv och sätta gränser mot allt och alla som på olika sätt ifrågasätter rätten att få vara den hon är och ta den plats hon vill ta och är värd att ta. Hon är färgstark, uttrycker tydligt vad hon tycker och tänker, tar för sig av livet och går för sina drömmar. 
En sann inspiratör på så många plan. Och jag är nyfiken på hur hon har blivit så stark. Vad som får henne att aldrig någonsin ducka. Att alltid stå kvar. Jag undrar om hon själv upplever det så. Eller om det finns saker som även hon brottas med i bilden av sig själv. Hur hon tänker kring det här med konkurrens, generositet, pepp och hejarop. Hur hon gör för att må bra i det rätt så tuffa klimat som vi ändå alla lever i idag och orkar sätta gränser. Dagens tema är att våga stå i centrum av sitt liv och sätta gränser. Joanna Svika, varmt välkommen. Wow, vilken fin inledning. Otroligt fin. Väldigt bra, ja, verkligen. Vad tänker du om det här då? Jag tänker att det är otroligt sorgligt för att det är precis så det är. Och det är intressant det här, för vi pratade om det lite innan. att så här, I början så hejas man på, och det kan man ju applicera i allt. Alltså, ja, men man är ny på jobbet, man är ung på jobbet till exempel, man hejas på. Det är klart att det är klart du som är ung ska fram och ta plats. Det är klart att du ska eh, göra din grej. Och sen så när man börjar ta plats så kanske liksom växer i rollen. Då händer det någonting. Mm. Eh, och det brukar hända någonting när man kommer över en viss ålder också. Då är man ett hot. Och då blir det... Då är det inte skärmigt och härligt med den här... Du, som, du, så, du är en frisk fläkt och har skim på näsan. Då är det inte så härligt längre. Utan då är man mest bara jävligt jobbig. Men varför tror du att det blir så? Att en person som egentligen bara vill liksom leva sina drömmar och göra saker som den gillar. Varför blir det så hotfullt? Eh... Jag tror att jag har skrivit om det i min bok bland annat att det handlar om kontroll. Allting handlar om kontroll. Och det kommer till en punkt där du inte kan kontrollera en annan människa. Där du inte har kontroll. Eh, där ett agerande är utan kontroll. Och din uppfattning och hur du upplever den andra personen också blir lite okontrollerat. Mm. Det är då det skiftar. Alltså, vi har ju så otroligt många regler uppsatta i vad man får och inte får göra och eh, när det blir så påtagligt att en person bryter mot de här reglerna då blir det som att man man blir den här har du sett Hansman's Tale? Nej, tyvärr inte. Nej, men det finns en, en, en karaktär där som är den här, man skulle kunna säga den här skolmamman som går runt och ser till, alla är rädda för henne. Hon ser till så att flickorna sköter sig. Och hon har inte hon har kontroll. Alltså det, det är nästan så att det börjar brinna i huvudet på henne. Det, det är liksom ryk. Att hon blir så provocerad och nästan hon tappar det totalt. Mm. Det är som ett barn som inte får som de vill och lägger sig och skriker på ika. Mm. Allt det jag gör ibland, allt det jag när, när jag ställer mig i centrum, när jag går min egna väg eller när jag gör någonting som, som jag tycker att nej, men jag tänker göra så här. Jag tänker bryta mot de här reglerna för jag vet inte vem som har satt upp de här reglerna. Uh, det står inte i lagboken att jag inte får göra det här utan det här är bara något dumt på att hitta så nu gör jag det här. Det får ju andra att tappa kontrollen. Jag får ju andra att tappa kontrollen för det är de som lägger sig på ikat och skriker att nej, 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 nej så får man inte göra men upplever du att det är någonting som du ibland går in och är väldigt medveten om? Att du fattar beslut och vet om att nu kommer det här eventuellt? Liksom? Ja, ja, absolut. Jag gör ju en kal- alltså, allting är ju väldigt... Det är inte så att jag kalkulerar och lever mitt liv enligt liksom ett, ett mall eller schema. Eller så här, nu gör jag det här så då händer det här. Men det är ju alltid en kalkylerad överläggning när jag gör vissa saker eller när jag... Ja, ta ståndpunkt i vissa saker eller när jag ska agera, då är jag så här snabb, snabb överläggning med mig själv 1-10, hur stor damage control kommer det här behöva eller 1-10 eh, hur arga kommer folk bli men den här styrkan som ändå måste då finnas för att orka ställa sig i de situationerna med vetskapen om att det, det kan ändå bli mm. många människor som reagerar, vad tror du den kommer ifrån? Alltså, de som känner mig väl och de som har följt mig länge vet att mycket av det jag gör gör jag ju lite med glimt i ögat. Att jag kan ju ändå se, jag tänker absolut inte skylla på humor. För det, det har jag så svårt för när komiker gömmer sig bakom humor. Jag, nu säger jag inte att jag är komiker <laughs> i och med att jag skrattar. Det var jag som skrattade åt min egna skämt. Men jag har, har man lite glimt i ögat om man är lite så här, hur illa kan det bli? Alltså, jag är ju så medveten om att det finns värre problem i, i, i livet än de vi skapar oss själva. Vi tar oss själva på stort allvar och alldeles stort allvar. Så att ibland så behöver vi bara så, sätta oss ner i båten och 
ta det lugnt. Mm. Det här att stå i centrum av sitt liv, mm. vad betyder det för dig? Det är ju när man lever sitt liv på sina egna promisser. Att man designar sitt liv och att man, att man helt enkelt tar beslut som är rätt för en. Men också att man tar beslut som liksom inkluderar de människorna man vill ha i sitt liv. Mm. Um, och det är ju någonstans att vi har ju bara ett liv och det låter så otroligt klyschigt. Men det är ju sant. Vi har ju bara ett liv. Vi kommer liksom inte återuppstå. Vi kommer inte. Utan vi har ett och jag, då tänker inte jag ju schabla bort det på att hela tiden går runt och oroar mig för vad jag får inte för göra och vad för andra människor tycker om mig eller att vara rädd för saker och ting. Um, det är så otroligt bortkastat med tid att vara rädd eller ängslig. Och jag klarar inte av ängslighet. Det, 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 det är en mindre charmig sida hos mig som så här jag jobbar på men jag har fruktansvärt svårt för ängsliga människor. Vad tror du händer i dig då när människor är ängsliga? Vad är det som växer i dig då? Min irritation. Jag blir irriterad. Alltså jag har ju insett så här med åren och alla människor jag har träffat. Och, alla, och i och med att jag jobbar med människor. att alltså Alla kan ju inte vara som mig. Alltså den här världen hade ju inte varit bättre om alla var som mig. Eller alla var som dig. Eller alla var som honom eller henne. Så jag fattar ju att människor är... Olika och alla personligheter måste få ta plats och rum. Mm. Men jag märker ju också att vissa personligheter, jag, jag klickar inte med vissa personligheter. Och jag har insett det. Och det är inte så att de här personerna är mindre värda eller att det är under eller dumma människor. Absolut inte. Det är bara det att det blir inte bra. Och då är jag så här, men då backar jag hellre. Och, eller så här, jag är med och jag kan absolut unga som alla människor. Men jag behöver liksom inte vara i främst i ledet då. För det vet jag ju också stressar de här människorna. I och med att jag tar mycket plats. Och är väl så här, men är det ingen som har beslutat? Då gör vi så här nu. Mm. Ha, är det ingen som ska ha sista kakan? Då äter jag den. Bara så, nej men nu har det gått 15 minuter. Och vi har fortfarande inte kommit fram till vilken båt vi ska ta. Eller vad vi ska beställa in för vin. Kan vi bara det, den beslutsamheten. Och den, det stressar ju andra människor. Mm. Och speciellt ängsliga människor som är osäkra. Och då är jag så förstå backar jag hellre. Och låter dem ta det. Men tycker du om, trivs du med liksom den rollen? Att ändå gå in och säga, nu, nu tar vi det här vinet. Eller nej, nu bestämmer vi oss för den här båten. Trivs du att, att ändå liksom vara den som mm. går in och fattar de besluten? Mm. Mm. Ja, men det gör jag. Alltså det är inte så. Och jag behöver inte alltid ta det för att mitt bes- alltså, mina beslut är ändå bäst. Eller mina val blir ändå bäst. Alltså absolut inte. Det är, jag är ingen bäst av vissa. Det är mest bara så här. Men no, då, där i det läget är ju ett val bättre än inget. Mm. Alltså även om det blir rosé. Men jag egentligen vill ha vitt. Och någon annan egentligen vill ha vitt. Men äh, alla sneglade åt rosé. Ja men nu tar vi rosé. Men då blir det ett beslut. Och vi kommer fram. Mm. Det är ju det här i allting vi gör. Vi måste komma fram. Det är när vi stannar och stampar. Och det är det jag känner. Jag bara, men då hoppar jag in och tar det här. För att vissa har svårt att ta beslut. Och det har jag också insett. Att så här, vissa blir stressade av att ta beslut. Ja, men, och för mig är det så här. Nej, alltså då bestämmer jag det. Jag bryr mig inte riktigt mycket. Och då tar jag det beslutet. Och så får det ligga på mig i så fall. Har det här alltid varit självklart för dig i ditt liv? Att, att våga fatta beslut och att stå i centrum av ditt liv. Har du alltid varit så som människa? Även när du var liten? Äh. Alltså när jag var liten, jag var ju väldigt mycket själv. Alltså även, jag hade väldigt mycket folk omkring mig. Och alltså så här, hängde i olika gäng. Och kunde hänga med många olika människor. Men jag trivdes alltid bäst själv i stallet. Men det gjorde också så här att jag var väldigt... I och med att jag var väldigt stark i mitt egna sällskap så var jag väldigt trygg. Och sen har det vuxit fram. Och i den tryggheten har gjort sen att så här, i lägen där jag har varit så här... Fast det här vill inte jag göra. Och då har jag insett att nej, men jag behöver inte göra detta. Och sen har jag ju hela tiden. Så det är som att jag sedan ung ålder har. I alla situationer har det blivit som en övning. Och den övningen kommer fortsätta tills jag är 80 år gammal. Mm. Men jag blir ju för varje övning blir jag ju starkare och starkare och starkare. Jag tror att så här, jag har vuxit fram. Och att jag har insett hela tiden. Och sen så har jag helt enkelt kollat tillbaka. Okej okay, men vad hände när jag tog det där beslutet? Ja jag mådde faktiskt väldigt bra. Det var, min magkänsla hade rätt. Okej. Okay. Då kanske jag ska göra om det här. Och då blir det bra. Och sen hela tiden. För att vi kollar ju aldrig bakåt. Vi kollar hela tiden framåt. Mm. Kollar du aldrig bakåt? Jo, nu gör jag det. Nu gör du det. Ja. Mm. Förr var jag hela tiden. Framåt, 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 framåt. Mm. Men nu är jag så här. 
mer reflekterande och kollar bakåt och utvärderar mm. utan att så här, att älta. När du växte upp hade du väldigt starka förebilder som på något sätt kunde visa dig hur man tar plats och hur man sätter gränser. Eller vad, vad har du fått det ifrån, tror du? Jag har aldrig haft någon riktig förebild. Alltså jag, försöker, jag har verkligen så, här, så många gånger försökt komma på. Det är klart att en, så här, en, ens syster, ens, ens mamma har så präglat en. Eh, men inte till den graden jag skulle säga att det är min absoluta förebild. Det är, nej, det är... Jag har typ plockat lite av varenda människa jag har träffat. Har jag träffat någon som har gjort en stark liksom, impact på mig, då har, jag varit så här, då har jag plockat med mig det. Så jag har liksom tagit liksom, små duttar av alla. Men jag vet inte, jag tror bara jag har hela tiden så här observerat och insett att eh, det är väldigt svårt att leva i den här världen. Du får bara se till att ha din överlevnadsstrategi. Och så får du köra på. Mm. För annars kommer den här världen äta upp dig. Hur såg det ut när du växte upp? Vi kom ju hit när jag var två och halv, tre. Till Sverige. Mm. Vuxt upp, eller växte upp i Kristianstad. Uh, inte jättebra uppväxt där. Uh, min mamma var gift med en väldigt... Uh, en, en hemsk man. Uh, så vi hade skyddat boende i ett halvår. Innan vi flyttade ner till Ystad. Och liksom någonstans så här började om på nytt lite. Och det var ju fantastiskt. Det var ju väldigt roligt. Det var ju en typisk så här innergårdshäng med barn. Man knackade på varandras fönster. Min mamma jobbade otroligt mycket. Och liksom började som städerska. Och sen slutade upp med att köpa kaféet. Mm. Som hon sen ägde i flera år. Som sen min syster köpte loss. Och ägde liksom restaurang. Och så att det var liksom, hon jobbade otroligt mycket. Eh, och sen träffade hon min styrpappa. Eh, och eh, efter ett tag då så gifte hon sig. Och så flyttade vi ut på landet. Mm. Och det var, alltså den uppväxten var ju fantastisk. Det var ju, jag kom ju liksom från ja, asfalt till eh, en gård. Mm. Med hästar och får och gräs och... Nej, men det var väldigt, väldigt fint. Och jag hade en väldigt fin uppväxt, hade jag. Och det låter ju också som om man tittar på din mamma. Det är ju mm. min fantasi. Ja. Det kanske men låter som att hon också är en person som har på något sätt gått för sina drömmar ja. och förändrat mm. och stått i centrum av sitt liv och mm. skapat möjligheter. Ja, men det gör hon. Hon, är, hon köttar på, gör hon. Det beundrar jag liksom väldigt mycket hos henne. Att hon verkligen har kört och gjort ett väldigt bra liv. Och liksom aldrig riktigt så här tagit någon skit, vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. När du då liksom växte upp och så fick du kompisar och mm. kom in i alla de här miljöerna så låter det ändå som att du var men, ganska tydlig i din person på något mm. sätt och mm. vad du önskade och ville och mm. vågade stå upp för mm. den du var. Mm. Hur, hur togs det emot runt omkring dig? Var du uppskattat bland dina kompisar eller vad hände kring det? Jo, det var det ändå. Alltså jag vet ju att jag... Alltså jag har ju fått väldigt där i efterhand har jag fått återförrättat att jag alltid så här stod upp för dem som blev lite mobbade. Jag stod upp för dem. Alltså jag, i och med att jag hängde runt väldigt mycket. Jag, var väldigt, jag hade väldigt hög integritet. Och det har jag hängt med mig hela livet. Eh, och att jag kan vara så här, jag kan vara väldigt personlig men jag har fortfarande väldigt hög integritet. Och jag är väldigt så här, jag säger ifrån när någonting inte känns rätt. Och är väldigt tydlig i min kommunikation. Och så här, mina vänner brukar skämta om idag att så här, man ser på den när du är missnöjd. Jag har ju inget pokerface. Och det, länge har ju inte det varit en fördel till mig. Men nu idag är det så här, det är bra. Mm. Alltså man ser på mig när jag är glad. Man ser på mig när jag är trött. Man ser på mig när jag är arg. Inte gillar en person. Man har ju så mycket lager. Mm. Och jag vill ju leva genom alla mina lagar. Jag vet att du brukar så här uttrycka själv att du är en person som man inte riktigt kan sätta i ett fack. Det mm. liksom inte att nischa dig mm. och att du också gillar det. Ja, ja. askul. <laughs> Men vad betyder det för dig egentligen så där, att, att, att inte då bli insatt i ett fack eller att inte då bli nischad? Men många gånger kan man ju förklara en person ganska enkelt och det kan man inte med mig har jag fått höra. Och det tycker jag är nice. Samtidigt som jag så här också har att man vet ju fortfarande var man har mig. Vilket har varit väldigt viktigt för mig. Att mina vänner vet var de har mig. Att de, alltså, men samtidigt är det så här att 
ja, men jag gör det, och så jobbar jag med det, och så, så gör jag det. Jag tycker det här, men samtidigt kan jag tycka det här. För att man förändras hela tiden. Man önskar ju skinn hela tiden. Mm. Alltså allting är ju förändligt. Men det låter ju som att du har förmågan att dels då vara väldigt mycket här och nu mm. och följa på något sätt din känsla i olika situationer men ändå samtidigt har den här förmågan att gå för drömmar och ha stora mål. Stämmer det? Alltså jag tänker att jag måste testa på. Och funkar det inte så funkar det inte. Men då har jag testat det i alla fall. Mm. Och där är jag väldigt prestigelös. Så även om jag så här kan ha stora mål och jag, ty- jag gillar att jobba så är det inte så här att jag måste tjäna x antal miljoner eller någonting. Alltså, miljoner. Alltså, alltså, alla snackar om hur många miljoner man tjänar. Jag blir trött på jag hör det. Mm. Uh, men samtidigt så vill jag också så här, är jag bra på någonting, då vill jag, då vill jag ju tjäna pengar på det. Mm. Självklart. Mm. Jag tackar ju inte nej till att tjäna pengar, men jag vill ju samtidigt göra saker där jag får uppleva någonting också. Och då betyder det att man måste ha mål. Och våga göra sina mål. Och våga drömma. Och göra sina drömmar. Vad har du för dröm just nu då? Mm, alltså just nu har jag bara en dröm att den här boken jag har skrivit ska bli släppt. För nu är det så mycket med den. Uh, att vi äntligen ska sätta allting. Alltså mm. det är med omslag och allting. Så det är ju en mål som är så här, jag är snart i mål. Men det skulle bli väldigt skönt när det här blir klart. Mm. Uh, och det är det ju, när, när det här släpps så är det ju klart. Mm. Uh, men sen har jag ju så här, vi har ju äntligen beslutat oss att satsa helhjärtat på Frankation. Innan har vi så här jobbat med det halvtid. Så det har jag en väldigt så här, vi har en stark målsättning att kunna göra någonting av det. Mm. Att kunna liksom börja jobba med alltså affärsutvecklaren mer och kunna ha det, att det går runt ännu mer och ha en mer ekonomisk lönsamhet i det. Väldigt viktigt för oss, för annars kan vi inte göra det. Så att det har jag, men också så här att och bygga mitt liv tillsammans med min kille. Vi gifter oss eh, i september. Och allting som händer näst. Det är ju väldigt så här. Ja men kommer vi skaffa barn? Det vet man ju inte. Det är ju ingenting vi tar för givet. Men vi har heller inte så här. Vi ska skaffa barn. Utan allting som händer efter vårt giftermål är lite av ett äventyr. Ja vi vill ju lätt gärna flytta utomlands. Um, vad kan vi göra? Jag vill, så här, vad kommer jag? Jag, kanske, jag vet inte vad som väntar. Ska jag kanske skriva en till bok? Vem vet? Kanske ska jag jobba med tv? Alltså det är någonting jag vill göra. Och det är också en sån konstig grej. Vilket stör mig något så fruktansvärt. Att alla som jobbar med tv. Det, alltså så här, ingen vill säga att de har en dröm att jobba med tv eller radio. Och sen när de får göra det. De bara, Åh, ja, nej, men jag fick den här möjligheten. För ingen. Det känns som att folk typ, så här, skäms lite för att säga. så, här, Åh, Jag skulle jättegärna vilja göra det. Men varför tror du att det är så då? Har du att göra med det här? Att det inte riktigt är okej att ta plats då? Ja. Och jag är lite så här. Hallå. Let's dance och ring mig. Mm. Alltså jag, jag är så här. Jag, och, och ännu mer nu när jag så här. Sny, alltså blir snivad mållinjen till ett programledarjobb. Och det stör mig så fruktansvärt. Vi har varit så bra för det. Men samtidigt så här, jag förlorar mot en bra människa. Så det är ändå så här, Men jag blir så här, varför ska jag inte kunna prata om det? Mm. Nej men folk sa nej. Och sen så när de har fått så så här, Ja nej men alltså, det var så här. Jag fick frågan och så tänkte jag. Varför inte? Jag var snälla. Du kissar på dig av lycka. Kan du inte bara säga det? <laughs> Vad tror du är orsaken till det? Varför är vi ju så ängsliga kring hur vi ska uppfattas? Varför är det så obehagligt att kliva in och stå där i rampljuset av sitt eget liv? Jag tror att om 10-15 år. Om jag inte har fått något tv-jobb. Och inte har gjort. Det som jag har sagt, så här, jag vill göra det här. Så kanske man är rädd för att någon kommer knacka mig på axeln och bara så här, hur gick det där? TV-jobbet då? Blev det någonting? Mm-hmm. Man är så jäkla rädd för att tappa ansiktet. Att det ska bli så här, ja det gick inte så bra. Nej, det gjorde det inte. Jag fick inget tv-jobb. Men jag kanske gjorde någonting annat. Mm. Vi är så otroligt rädda för att misslyckas. Är du bra på att misslyckas? Eh, ja. ja, men det är jag. Jag är faktiskt rätt duktig på att misslyckas. <laughs> eh, och jag ser ju inte så, alltså misslyckandes, misslyckanden som om att man misslyckas. Jag ser det som en lärdom. Mm. Jag lär ju mig alltid någonting av det. Men ja, det, det är saker och ting jag ofta inte som jag har tänkt. Mm. Eh, men ibland blir det bättre. Ibland blir det inte bra alls. Eh, och ibland så... Ja. Alltså det, det är som så här... Mm, jag sålde min del i företaget. Jag och en tjejkompis startade för två år sedan. Jag hade en byrå. Jag var, jag var med i ett år och sen insåg jag att nej, 
det här är ingenting för mig. Det var att sitta i möten och det var deadlines och det var leveranser. Och jag började tumma på mitt egna varumärke, allting det jag hade byggt upp. Och jag blev så här, nu, nu står jag över ett vägskäl, nu måste jag ju välja. Och jag trodde inte det här valet skulle komma så pass fort. Mm. Vem ska jag välja? Och jag valde mig själv. Men det kändes där och då kändes det som ett misslyckande. Och det är ju svårt att, så här, att göra en vän besviken. Bara så, vet du vad? Jag kliver ur. Jag, du får köpa ut mig. Mm. Det här känns inte rätt. Men samtidigt, om man är tydlig och rak och öppen i sin kommunikation. Pratar om det som vuxna människor. Vilket folk inte numera gör. Så blir det ändå bra. Alltså vi, hon ska ju komma på mitt bröllop. Alltså det är, det är inget, hon var med på min mörhippa. Det är inget ont mellan oss. Men jag var tvungen att så här sätta mig och förklara. Så här, jag känner så här och jag mår dåligt av det här. Och nu har jag gjort det i en veckas tid. Jag känner att jag behöver prata med dig och inte gå och hålla det inom mig. Så att, men där då var det så här. Jag känner mig så här. Jag känner mig att jag har psykiskt folk och att jag var misslyckad. För jag, men samtidigt så här, fast gud startade upp någonting. Det gick jättebra. Jag sålde min del. Vad är det för misslyckande med det? Allting handlar om vilka glasögon man sätter på sig och hur man ser på det. Men är du inte så konflikträdd? Eller är du bra på att liksom hantera situationer som blir runt en konflikt? Jag är ju den som hanterar konflikter bäst i vår familj. Konflikträdda människor är ju dåliga för att kommunicera. Och därför blir det oftast missförstånd. Det blir ältande, det blir gammalt gråll länge. Och jag har varit så att jag vill inte det. Då är jag hellre rak upp i kommunikationen och försöker... Och konflikt, alltså konflikt låter så otroligt förgäntligt. Alltså varför kan man bara säga det här, det är en diskussion. Jag är inte rädd för en diskussion. Jag är inte rädd för att liksom öppna upp kommunikationen ännu mer. Men är inte det lite ett fenomen vi är i liksom i livet? Att allting alltid ska vara så bra och allting ska flyta. Ja. Och liksom vara besvärligt. Och att det går så långt också som att om vi har en liten meningsskiljaktighet ja. så blir det en konflikt. Ja. Istället för att bara tänka så, vi tycker olika. Ja, så exakt. Nu, nu rensar vi luften och får exakt. på det här. Exakt. Allting är inte glatt och härligt. Alltså livet är inte glatt och härligt. Jag brukar så här skämta med min kille. Han, jag har sagt så här jag måste få vara förbannad en gång om dagen. För då mår jag bra. Någonting måste bara få mig att brinna av en gång om dagen. Och ibland kan han ringa typ förmiddagen. Han började, jag bara, nej men det tog tre minuter från att jag gick utanför dörren. Och så brann jag av. Och så har jag fått något mail, sett någonting, träffat någon idiot på gatan som så här, amen, höll på att köra på mig med sin cykel. Alltså någonting. Och då brukar han skratta. Han bara, hur mår du nu? Jag bara, jag mår fantastiskt. Mm. För jag tror så här, många går inte och är tryckkokare. Av att hela tiden så här. För vi är så, det är nästan så att det blir ett fång och ett måste. Och att allting är så härligt. Allting ska vara så härligt. Mm. Var den god? Uh-huh. Wow! <laughs> nu äter vi kakor. Mm. Ja, vi äter kakor. Mm. Men för mig låter det lite grann som att du inte vill liksom gå runt och bära på en massa saker, någon ryggsäck, utan du vill på något sätt agera på det som händer, du vill leva i det mm. som är, inte liksom konka runt på en massa grejer. Stämmer det? Jag har konkat runt på så mycket i mitt liv och jag känner så här, jag är klar med det. Och jag har också så här, det blir inte bra av att helt enkelt runt och vara lite baktung. Mm. Men jag, jag tänker så här, när jag sitter och pratar med dig här nu så tänker jag ju så här att jag upplever dig som väldigt stark, väldigt klok, eh, en liksom stark drivkraft och verkligen så här koll på läget, mm. känslan så. Men jag vet ju också att människor som är där du är vanligtvis bär på någonting som gör att de har blivit så här kloka. Och jag vill ändå lyfta det, för mm. jag tror ibland när man möter människor som dig kanske så tror man att det där kom gratis i livet, att man, man föds liksom mm. komplett. Finns det någonting tror du i ditt liv som har präglat dig och fått dig att hitta alla de här insikterna i dig? Alltså... Det här är någonting, och det här är någonting vi alla måste så här komma ihåg. Att du vet ju inte vad en annan människa har varit med om. Så att vi ska liksom alltid vara väldigt alltså, aktsamma där. Jag att snabbt döma ut en annan människa. Eller, alltså, alla bär på någonting. Och jag tror så här, jag vill ju inte att min 
historia ska någonstans, någonstans bli min framtid. Att det, mitt bagage någonstans ska... Men samtidigt så kan jag ju inte frånga till att det är det som har format mig. Mm. Um, men det är ju väldigt mycket kring allt det här med att så här, jag menar, ingen relation med min pappa till exempel. Eh, att jag har varit väldigt sjuk, att jag har varit helt förlamad. Eh, hela det här med mina tänder, eh, min cykel och lycka. Eh, men till att det här att alltid känna när jag har träffat, till exempel, alltså det här pojkvänner eller dejtat. Det har alltid varit en konstant tävlan. Alltså nu i efterhand har jag insett att, så här, att människor... Och nu säger inte alla människor, men väldigt många har tävlat med mig mm-hmm. på något sätt. Det är ju svårt att förklara, men att men till exempel så här med killar jag har dejtat. Så i början är det så här all fun and games med någon som är, men gör det här och gör det här och känner de här och ta för sig och gud vad härligt din, din tjej är inte svartsjuk och du får göra det här och gud ska hon göra det här. Men sen efter ett tag... Då är det inte så roligt längre. Mm. Uh, och då börjar jakten. Uh, och då börjar det här jagandet. Och att man tävlingen lite. Uh, och jag är klar med att tävla med folk. Mm. Och jag är klar med att folk försöker tävla med mig. Och därför blir jag väldigt obrydd. Alltså jag stänger av. Jag är så här, ja absolut. Men, ja. Så där sätter du en gräns? Ja. Mm. ja. Och jag är verkligen... Och då är jag ju tydlig mm. när, när man ska påtala för mig att, så här, att så här, jag är starkare än dig eller jag är snabbare än dig eller gjorde jag bättre än dig eller ja, trodde du skulle vara bättre på det. Då är jag så här, ja, jag är inte bättre på det. Mm. Du är bättre än mig. Och jag hoppas det känns bra att du har fått det sagt. Eller fått mig att liksom, känna detta med din ord. Men vad tror du att det beror på? Tror du att det har att göra just med det här att du signalerar styrka? För det är också en sak jag kan uppleva mm. ganska många människor i min omgivning som man upplever som starka mm. är ju egentligen ganska så, alltså skör kanske inte rätt uttryck men man, man har liksom ett varmt hjärta mm. och man, man liksom, det händer saker inuti. Mm. Men människor trampar liksom förbi det och trampar in i det därför att man signalerar så mycket styrka och så mycket självförtroende. Där handlar det om att säga att man hon kan ta det. Mm. Eller dels så här, men är, man, är man med i lekan så får man lekan tåla lite den. Um, men det är så här, jag var med om en incident för, för ett par år sedan på en väns bröllop där så här, en person så här, betedde sig illa och hittade på eh, saker som så här, för att hon inte hade kul och hon var väldigt arg på sin pojkvän som var dyngrak. Mm. Eh, ville åka hem. Eh, har, har liksom en historia om sig att skapa lite drama när person, hon inte får uppmärksamhet. Mm. Och sen dagen efter så skulle hon släta över det. Jag bara så här, och drog till mig att men jag är lite sur. Jag var arg för att så här, X och Y sa det här. Och speciellt Joanna. Det är så enkelt för någon att slänga ur sig det för att Ja, men Joanna skulle mycket väl kunna säga det. För att Joanna är i CSO. Eller, ja. Det blev så tydligt mm. när det var flera som var så här. Nej, så var det inte. Mm. Men det var det. Men det var som att alla, alla liksom gick fria från anklagelserna. För att, men, ja, men det skulle säkert Joanna kunna säga. Så skulle hon säkert kunna göra. Mm. Och det var inte så att ingen som så här... Och vissa var så här, backade inte ens upp. Och vissa trodde inte. Men Johanna, du har sagt, sagt det säkert. Mm. Och det är så tröttsamt att det ska vara så. Mm. Att, man, alltså att man direkt uppfattas som elak eller und för att man är tydlig och rak i sin kommunikation. Liksom dumma någon utan att veta så mycket om den personen, eller hur? Mm. Och det här tycker jag är en av de sakerna vi ska vara väldigt försiktiga med, mm. att stärka människor. Ja. Så det behöver inte vara så att man känner sig stark mm. på insidan, mm. även om man kanske så här är tydlig mm. i någonting. Mm. Utan det kan istället vara så att man är tvungen att sätta upp ja. en ganska så här hård mm. så här skuld, mm. eh, därför att det gör för ont om någon skulle passera den. Och ja. då finns det en jätterisk att människor bara så här tar bort den skulden och kliver för Exakt. Djupt in. Ja, och, och, och också så att folk måste lära sig att nej är ett nej. Mm. I alla avseenden. Mm. Nej är ett nej. Mm. För nej. Nej, jag har inte lust med det. Nej, jag vill inte göra det. Nej, jag vill inte prata om detta. Mm. Då, då är det så. Mm. Och jag har sett hur skär eller stark eller vad du än är. Mm. Men att, så här, att man behöver någonstans istället för att direkt 
döma så kan man ju ställa en följdfråga. Aha, okej, okay, varför det? Eller, aha, vill du prata om det? Eller någonting. Men när någonting sånt händer då? När någon så här klampar på och liksom kliver över dina gränser. Hur hanterar du det? Hur, hur mår du i det? Vad gör du? Det beror på vad jag är på för mode på dagen. Mm. Alltså det är ju så här, är jag på ett, nej men det är, det är, det är glatt humör. Alltså så här, då är jag Alltså då är jag ju ganska rapp och snärtig. Då har jag en snabb comeback på lager. Och då kan jag sätta en gräns med en glimt i ögat. Jag kan ändå så här ge personen det. Det är någonstans som att jag ger lite också så här en fri väg ut. Uh, att jag, jag är ändå lite schysst mot personen. Men jag är ändå så här, ja men det där var inte så, det där var inte så skönt. Eller så här. Alltså jag är ändå lite skön i det. Men eh, sen så här, har man en dålig dag, då, då, då är det så här, antingen så alltså, är, är man inte på topp och mår inte så kanske så bra. Nej men då, då stänger jag ju av helt. Men eller, alltså det måste vara helt vilket humör jag är för. Mm. Men är det någon som så här har testat gränser många gånger, gång på gång och varit så här oskön länge. Nej men då river jag av. Då blir jag ju förbannad. Och då exploderar jag. Mm. Alltså, jag gillar ju att kunna sätta folk på plats på ett snyggt sätt. Jag gör ju hellre det än att så här, vrinna av, liksom. Mm. Tycker jag. Ilska handlar ju om att sätta gränser. Mm. Det är ju den känslan mm. och den är ju jätteviktig att tillåta sig att ha. Mm. Och det tänker jag också många kvinnor som inte är tränade på att mm. få lov att vara arga mm. blir ju kanske ofta istället ledsna då. Ja. Och om man tittar på känslan ledsen, den handlar ju om att man ska bli på något sätt tröstad och det ska ja. finnas omsorg. Och det här är också en jätteviktig aspekt att det är ju ganska många gånger som i alla fall kvinnor, det kan ju vara män också om man inte ska generalisera, men att man blir då, någon går över en gräns och då blir jag ledsen mm. fast att jag är egentligen arg, men jag kommer i kontakt liksom som mitt enda sätt att hantera ilska är att jag blir ledsen. Och då finns det också en risk att förövaren är den som kommer trösta mig. Ja, exakt. Men sen finns det en annan del, om man tittar på den andra aspekten det är om man egentligen är ledsen. Så kanske du istället att applicera det ledsna mm. för att du har svårt att visa att du liksom mm. går i tårar, då kan du applicera in det ilska. Mm. Vilket gör att du kanske sätter då, skjuter mm. bort människor som egentligen skulle finnas mm. där för att trösta dig. Mm. Känner du igen dig i det här på något sätt? De här Alltså känslorna, ja. använder du dem alltid på ett sätt som är bra för dig? Eller har du en tendens att gå in i det ena eller det andra? Ja, men jag är nog rätt bra på vad, när jag är arg så är jag arg. Mm. När jag är ledsen så är jag ledsen. Mm. Och liksom inte dölja någonting riktigt. Men... I tillbaka i ditt liv då. Mm. Vad har, du, har du några gränser du har satt som du är så där riktigt stolt över? Som du känner så här, där minns han gjorde jag någonting bra för mig själv eller för mitt liv eller för någon jag tycker väldigt mycket om. Har du några sådana jo. situationer? Det finns ju såklart det är så stort som smått men det kan vara att säga i arbetslivet när jag är liksom sagt ifrån när jag inte liksom tyckte att jag har blivit respekterad. Det kan vara gränstagning till att jag har valt att inte ha kontakt med min pappa. Det kan ju vara en gränstagning eller när jag har liksom sagt ifrån till så här bekanta. När jag har varit så här, fast nu tycker jag inte det här är okej längre. När man så här, gjort sig väldigt rolig länge på ett oskönt sätt på min bekostnad. Mm. Men det är väldigt mycket kring att så här, att jag... Men det kan också vara små grejer. Till att så här, nej men, på jobb, inom jobb, där det har varit sagt en, en, klart och tydligt en viss, en viss sak som varit bestämd. Och så kanske det är så här, gränserna där flyttas lite eller någon bara så här, men det, det är väl okej. Okay. Och jag var nej det är inte okej okay, för det är inte det vi har kommit överens om. Mm. Om man hela tiden så här ruckar på sina egna gränser och vad som är okej okay för en själv och att man hela tiden ska göra andra till lags då kommer man inte må bra får jag ställa lite frågor mm. kring din pappa mm. och den gränssättningen mm. där mm. och jag tänker att jag skulle vilja hålla lite i det mm. för att jag vet att det här är ju någonting som ganska många människor tror jag behöver våga prata om mm. men som är väldigt känsligt och det finns väldigt många så här tankar och åsikter om vad som är rätt och fel kring mm. just föräldrarrelation och barnrelation vad, vad tänker du om det? Att det är ett sånt område som är, som är ganska infekterat att gå in i? 
man kan ju aldrig välja sin familj. Och jag tror ju inte på hela den här grejen att det blod är tjockare än vatten. Det fyller folk med skamkänslor och med samvetskval och um, sätter en, en press som är totalt onödig. För att mår du inte bra av en familjemodlem så ska du inte behöva ha den i ditt liv på den personens premisser. Utan då kan du sätta sig i reglerna. Tycker du att det har varit svårt att göra det? Eller har det fallit sig naturligt för dig att, att göra det mm. valet? Nej, för mig har det varit väldigt, fallit sig väldigt naturligt. Men det har varit svårare för andra att kunna acceptera det och, och typ så här, inte ifrågasätta det. Um, och det är lite så här, nu har jag gjort någonting som jag mår av. Och jag ja, kommer att ha det så här. Jag finner det fortfarande fascinerande hur upprörd en annan människa kan bli av ens val man gör. Jag tycker att det här är så himla viktigt att så här, sätta ord på de här delarna. Därför mm. att i min roll som terapeut också mm. så möter jag ganska många faktiskt människor som fortsätter att ha relationer till sina föräldrar mm. fast att man mår väldigt, väldigt dåligt av det. Ja. Det kan finnas kränkningar, det kan finnas hur mycket som helst i det. Men det finns en sån rädsla för att sätta mm. just den gränsen för den känns så förbjuden. Mm. Man ska på något sätt så här, blod i tjockare än vatten och ja. här, vad händer den dagen när personen inte finns? Kommer du inte ångra dig? Och det är så mycket, mycket som kommer in i det här. Ja, och det är ju så. Jag har ju fått den frågan bara så här, ah, men vad skulle du, hur skulle du känna om du helt plötsligt skulle nås av beskedet att din pappa har dött? Mm. Ja, alltså saken är att jag vet ju inte. Jag känner ingenting. Mm. Och jag tänker inte gå runt och bygga upp någonting vad jag skulle kanske kunna känna. Och låta den känslan hålla mig fången i någonting som jag inte vill vara i. Alltså samtidigt så här, det var ju, vet du vem Navid Modir är? Ja. Han brukar ju ibland så här skriva ut så här, så här tanke, alltså en mening som ska få en att tänka. Så då har han skrivit ut så här, när ringde du senast till din pappa och sa att du älskade honom? Och då kommenterade jag på det. När ringde min pappa senast till mig och sa att han älskade mig? Mm. Så jag vände på det. Och det var väldigt intressant så här, för det första var det ju det, det var ju det var ju så många som så här repostade och likade. Och det var verkligen, man märkte att oj, den satte. Men sen var det så intressant att läsa vissa människors svar på det. Att så här, ja absolut men det är, någonstans kan man vara den större människan. Alltså skulle förklara sig. Mm. Och jag bara, nej, alltså du kan förklara hur mycket du vill. Men det här har jag skrivit. Det är det enda jag vill få fram. Jag vill inte höra din förklaring eller din, dina tankar och åsikter om det. För att. En förälder har det yttersta ansvaret. En förälder har valt att skaffa barn. Jag ska inte vara tacksam till mina föräldrar att de har skaffat mig. Utan så här, jag kan vara tacksam över det liv jag har idag. Till exempel att eh, de uppfostrade mig väl. Eller jag har haft en bra skolgång. Eller att de ställer upp för mig. Men det är ju nuet här. Mm. Men jag, eh, alltså, det är inte så att jag tackar dem. Att jag står i skuld till dem. Att de har fött mig. Nej, det är deras val. Och det är, alltså, det är ditt ansvar som förälder. Mm. Att göra det du ska för dina barn. Mm. Uh, lägg inte över det för någon annan. Och det är alltid en förälders ansvar. Mm. Vilken relation man har till sin ja. barn. Man kan aldrig vända på det. Nej. Och jag tror också att det är så många, många föräldrar eller vuxna. Som inte heller... Liksom se sin del i saken, Nej. ta ansvar Nej. bakåt eller ens vill gå in Nej. och se att jag där, där borde jag gjort på ett annat sätt utan mm. det är så lätt att lägga det mm. på andra platsen ja. i sig själv. Ja. Och är man inte redo att göra det jobbet så ska man som barn inte heller bära det. Tänker. Nej, verkligen inte. Mm. Så det är... Um... Nej. Om det finns någon som lyssnar på det här just nu och som kanske har en komplicerad situation med en förälder mm. vad, vad skulle du vilja säga? Vad är din liksom, tanke eller rekommendation kring det? Alltså, nu var det ju så här, nu var det mycket lättare för mig för att min pappa bor i Polen mm. och jag bor här så att jag har inte behövt så här, måste fira jul ihop och sånt men samtidigt så är det också så här du behöver ju, alltså det finns ingenting du behöver. Och många är så här, ah, jo men jag måste, ja, du måste, jag måste fira jul med min släkt. Mm. Varför? Mm. Vem är det som har sagt det? Så det här behöver du bara så här i lugn och ro sätta dig och, så här, och bestämma. Okej, okay, eh, vad är det som får mig att må dåligt? Hur kan jag lösa detta? I vissa fall är det så här, minimera kontakten. Absolut, okej. Okay, men då minimerar man kontakten. Mm. 
Eh, vissa fall är det så här, jag mår inte bra av att ha kontakt överhuvudtaget. Jag kanske behöver en paus. Ta en paus och förklara varför. Då har du gjort ditt, då har du tagit ett ansvar. Du har tagit ett avstånd men du har förklarat varför. Och någonstans har man då rent mjöl i påsen. Eh, och i vissa fall är det så här att jag behöver ta helt avstånd. Alltså jag behöver klippa totalt. Mm. Mm, det kommer bli svårt, men där måste man också vara tydlig med till sina andra familjemedlemmar. Alltså varför? Mm. Eh, och att man är så här, också medveten om att det kommer bli turbulens. Men efter ett tag så kommer man må mycket bättre. Mm. För man kommer över på andra sidan. Men att gå i hela sitt liv och må dåligt av en familjemedlem, alltså det är inte värt det. Det är verkligen inte värt det. Och jag tycker det är så fint när du uttrycker det här att också uttrycka varför. Mm. Och för jag lägga till en liten del mm. så skulle jag också vilja lägga till att också försöka att inte ha några förväntningar på liksom responsen mm. på det. För ja. det viktigaste är att man själv får sätta ord, tänker mm. jag, på vad är orsaken mm. till att jag inte vill ha någon kontakt ja. alls eller ja. varför jag vill ha en paus. Men så fort vi lägger in det här lilla hoppet i mm. någonting eller att så här, nu kanske någon ska förstå, nu kanske någonting händer så är risken också att man får ytterligare ja, besvikelse i det. Utan mer ser det som, nu har jag bestämt för att jag vill ha en pauspunkt och för ja. att jag ska få frid i det så förklarar jag varför. Jag mm. förväntar mig ingen Nej. respons och vilken respons jag än får så tänker jag stå kvar i mitt ja. slut. Exakt. För det kan man också se så att många människor mm. så här, gång på gång går ändå med det där lilla lilla hoppet och så blir besvikelsen ja. ännu djupare ja. hela tiden. Ja, och Gör det. Mm. Gör inte det halvhjärtat. Utan ska du nu göra det så gör det ordentligt. Men typ som nu man ska göra ut med en partner. Men så fortsätter man ändå höra på sms. Man fortsätter ändå släppa in lite, lite i livet. Det är inte schysst mot någon. Nej. Det är inte, man måste fortfarande ha respekt mot andra människor. Och det måste man, alltså respekt har man ju också genom en tydlig gränstagning. Mm. Det där tyckte jag var så himla fint uttryck det du sa just nu. Mm. En väldigt fin mening. Ja. Det är det nästan som ett citat. Ja, men det är ett citat. Sitta på t-shirts. Det är ett citat. Det är, ni kan citera mig i det här. Så, då blir det svicka merch på det. Är du bra på de sakerna då? När det gäller relationer. Jag får, jag får en känsla av att du är bra i ditt relationsarbete. Att du är tydlig, mm. att du berättar vad du behöver. Att du är duktig på att be andra om att vara tydliga tillbaka. Ja, men jag har blivit det. Jag har inte alltid varit det. Inte alltid. Ibland har jag varit så här... Och jag, i den relationen jag är idag är vi otroligt kommunikativa. Otroligt... Öppna med vad vi behöver och prata väldigt mycket. Och, alltså vi har varit tillsammans i snart tre år och eh, vi har aldrig bråkat. Vi har haft diskussioner mm. men vi har aldrig kommit så långt att vi har bråkat. För att det var stannat vid en diskussion för att vi har liksom så här, jag har uttryckt här, okay, jag, jag reagerar så här när du gör så här eller jag känner så här när du gör så här och vi har varit otroligt kommunikativa och pratat ut om det men också att det blir någonstans att när man är mån om den andra ska må bra och att, att man är mån om förhållandet så försvinner ju den här tävlingen vem som ska ha rätt, vem som ska ha sista ordet, det är ju en tävlan mm. precis som vi pratade om innan, den här Hela tiden tävlingen och tjurfäckningen och att man stångar pannan mot varandra. Och då är jag så här, ja, jag, alltså jag, jag kan lägga mig platt för att jag är så här, gud, behöver jag ha rätt i det här? Jag kanske har rätt i sak, men samtidigt kommer det göra situationen bättre? Nej, alltså skitsamma. Nej, kanske inte. Då lägger jag mig platt hellre. Och när man märker att den andra personen också gör det, då blir det väldigt enkelt att lösa saker. Men hur kan man komma bort ifrån det då? Att, att inte tävla, att inte konkurrera, att på något sätt intala sig själv, att det finns plats för alla. Och... Först och främst så är det att ens inre krets är människor som någonstans inte tävlar med dig och lyfter dig. Det kommer göra väldigt mycket, för när man kommer ut från den här inre kretsen och människor som man omger sig med och märker så här Oh, Okej, okay. det var skillnad på de här människorna. De här människorna vill man inte särskilt väl. Mm. Då blir det ganska lätt att kliva in i den här inre svären igen. 
Mm. Man blir ganska bra på att låta dem, folk hålla på eh, där ute. En annan sak som jag har funderat mycket på är det här, det är just den här rädslan för att inte vara omtyckt, mm. att alltid vara till lag så att man, man är nästan beredd att göra vad som ja. helst, bara man får tillhöra. Ja. Och då blir det ju i princip omöjligt att sätta gränser ja. och det går ju inte att stå i sitt eget liv om mm. man hela tiden försöker få tillhöra alla andras. Ja. Känner du igen dig i det, att du tycker att människor på något sätt har den ängsligheten, rädslan och att man känner in alla miljöer för att få bli godkänd på något sätt och delaktig. Ja, absolut. Eh, människor är otroligt ängsliga och vill vara till lags och vill vara omtyckta. Det kommer inte hända någonting om man inte är omtyckt av alla. Och den typen av människor som gör allting för plisa, som lite vänder kappan efter vinden för att plisa, det är ju, dels är det ju otroligt otrygga ängsliga människor, men det är också någonstans falska människor. Och sådana människor vill jag inte ha omkring mig. För jag kan ju inte lita på dem. Men är du helt immun mot det? Eller så här, kommer du aldrig in i en situation där du känner så här, wow, nu, nu förväntas det här av mig. Eller nu, så här, jag vill så innerligt gärna att den här personen ska gilla mig. Mm. Eller? Ja, men det är klart att så här, det är inte mer gilla utan mer så här, jag vill att den här personen ska tycka att jag är skön. Att jag är en skön person. Uh, och när jag märker att man kanske inte är den personens kopp av te, då blir man lite så här: fan, det var ju synd. Uh, men samtidigt så är så här, det blir inte bättre av att jag försöker bli den personens kopp av te. Analyserar du mycket eller går du från en situation och bara säger så, så, det var det? Vissa gånger analyserar jag, om det är så jag märker att jag kanske inte var helt hundra. Men vissa gånger är det bara så här, ja men det var så det var. Alltså det, ja, så var det. Och sen så går jag vidare. Mm. Man träffar så otroligt många människor hela tiden. Alltså det spelar ingen roll hur god och fin och härlig du är. Det finns ju folk som inte tycker om det för det ändå. Och jag tror att så här, man hade blivit det är otroligt tränerande och hela tiden tänka på så här. Oj vänta, hur gjorde jag i den här situationen? Vad sa jag? Varför sa jag så? Gud, uppfattar den här personen att jag kanske var lite dryg när jag gjorde tre konstpasser för länge? Eller oj, skulle jag ha suckat så högt? Eller rullade jag med ögonen där? Eller hur var mitt kroppsspråk? Men min känsla med dig Johanna, det är att du har liksom en, en bot den i dig själv och en väldigt så här tydlig kompass. Kan du, kan du hålla med om det? Att du på något sätt har en förmåga att bottna in i dig själv och att du litar på din känsla inuti? Jo, men det tycker jag ändå. Jag tycker ändå att jag är grundad och trygg som människa och att jag litar ju på mig själv. Alltså jag är ju bra vän med mig själv och jag litar på mig själv och jag är så här, jag har liksom tilltro att jag kommer lösa saker och ting. Mm. Och det är väldigt härligt att ha. Mm. Um, och jag tilltror att, så här, att amen, jag, är, jag är ingen dumvum och det när man har den relationen med sig själv då blir mycket väldigt mycket enklare jag, har, jag, jag brukar säga så här: ensam är inte starkast och så är det men ibland behöver man ha den här känslan så här, jag mot världen, att jag fixar det här mm. jag gillar att kunna lita på mig själv att jag liksom, kan fixa det, saker och ting om det skiter sig så en god självkänsla och ett starkt självförtroende. Skulle du hålla med om det? Mm, ja, det tycker jag. För det är det som du speglar så mycket tycker jag mm. i vårt samtal också. Mm. Att, för att man, just självkänslan som handlar om mm. ens värde mm. är ju också att då är man inte rädd för att misslyckas. För mm. precis som du säger, det är inte ett misslyckande. Det ger mig en ny erfarenhet, Nej. jag lär mig nya saker om mig själv. Och det här tänker jag också att du har slutat att tävla. Mm. Utan om du tävlar så är det för att du så skulle vilja det. Men mm. du gör det inte utifrån att du ska duga eller Nej. ett värde. Nej. Mitt värde är ju inte alla de här olika komponenterna eller yttromständigheter. Eller, och lite det som folk själva bygger upp sig själva på. Utan det, det är så mycket annat. Mm. Du lever ju ändå ett väldigt offentligt liv får man mm. säga. Mm. Med stora starka kanaler och många som liksom följer dig och hänger med dig på olika mm. sätt. Och då tänker jag också, hur hanterar du den delen med allting som följer med i det? Med kanske då bekräftelse eller allting mm. runt omkring. Mm. Hur, hur hanterar du det utan att falla? Jag tycker det är väldigt roligt för att det är en väldigt härlig jargong och det är väldigt härliga människor som följer mig. Jag kan också bli väldigt fascinerad över hur människor fungerar. Och hur, alltså många har slutat tänka själva. 
Eh, och det gör mig lite orolig. Eh, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag, jag trivs väldigt bra i liksom, mina kanaler. Och jag eh, inser liksom att såhär, man har ju ett, ett visst ansvar, absolut. Men samtidigt så ligger det också i mottagaren. Och i och med att jag har varit väldigt tydlig med det så känns det ändå som att det är en väldigt bra relation. Mm. Vad önskar du att de som lyssnar på det skulle göra på nätet annorlunda? För att kanske också själva må bättre när de är, scrollar runt där. Ja, följ sånt som inte får dem att vara. Mm. Sluta följ skit. Alltså sluta följ saker och ting. Alltså människor som inte får dem att vara. Mm. Och framförallt så här... Har du, har du ingenting snällt att säga, då ska du inte säga det överhuvudtaget. Jag tänker, vi har ju suttit nu och pratat mm. om det här med att stå i centrum av sitt liv, att våga ta den platsen mm. och att också sätta gränser. Är det någonting som du känner att vi inte har berört som du tycker, men det här känns viktigt, eller det här hade jag bara tyckt var så här nice att få prata lite om? Ja, nej, men jag tycker ändå att vi har täckt in det allra mesta, tycker jag. Det är ju så klyschigt att säga så här, lyssna inåt. Men det, det är ju verkligen så. Alltså det, det är ju när vi slutar så här, jaga runt efter saker och ting som vi tror vi behöver. Som vi tror vi mår bra av. Och liksom stanna upp lite. Mm. Som vi så här, kanske kommer inse lite mer att så här, okej okay, det var faktiskt det här jag behövde. En del av det man kommer hitta på vägen är ju när man gör saker och ting som är oväntade. När man bryter mönster. Mm. Att vi bara gör det. Jag är så enig med dig att, mm. att våga lyssna inåt. Att verkligen så här, våga skapa ja. ett liv man trivs ja. med. Hitta tryggheten i sig själv. Mm. För jag tror lyckas man med det så tror jag också mm. att man blir mer bjussig som människa. Ja. Då blir inte andra så hotfullt. Mm. Utan mm. Man, man kan så här, tycka så här, men jag gillar det här, du gillar det här. Ja. Eller ja. här gillar vi båda. Mm. Men om vi inte är nöjda med oss själva. Om vi inte tycker om vårt eget liv. Då tänker jag att det är mycket lättare också att trycka på andra. Mm. Mm. För att tro att det ska liksom göra att man mår lite bättre mm. i det. Precis. Så fint att lyssna inåt. Mm. Avslutningsvis då. Eh, Johannas bästa råd till dig där ute. Fritt så. Vad är det du vill att de ska ta med sig? Vad som helst. Vi är så otroligt rädda idag för att vara omständiga och jobbiga. Och, oh, jag menar så. Vad kan vara det? Alltså som till exempel bara en så enkel sak som att du vill ha såsen vid sidan om din lax på restaurangen. Men, åh oh, nej, nu tänkte jag lite jobbig. Åh, oh, kan jag verkligen säga det? Och så så det bara, nej, nej, men jag säger inte. Och så får man såsen på laxen som man egentligen tycker om. Det är någon äcklig citronsås. Ja, men, då säktar man bara, förlåt, skulle jag bara kunna få såsen för sidan om? Så får du det. Så, det tar inte så mycket energi och det är inte jobbigt. Alltså, det är liksom, de serverar gladligen det vid sidan om. Sluta tro att allting är ett problem för alla andra. Vad fint, så mm. ut och vara lite besvärliga, ja. våga stå i centrum av ditt liv, mm. sätt gränserna när det mm. behövs mm. och vara bjussig tänker jag mot Exakt. andra människor. Exakt, bjud in, mm. bjud in och liksom bjud in till så här, till den framgångar med även misslyckanden, mm. alltså det blir skitkul, alltså skratta åt det istället. Mm. Tusen tack för idag. Det har varit så himla härligt att få prata med tack dig om själv. de här sakerna. För det är inte helt enkelt. Nej. Och vi ska ju träffas igen och svara på massa frågor. Ja, ja det blir kul. Jag älskar fråga. Frågastund! <laughs> Jag måste säga att jag imponeras av Joannas självklarhet. Hur hon utan att be om ursäkt för sig själv tillåter sig att ta plats i sitt eget liv. Medveten om att alla inte alltid kommer förstå hennes val och att det är helt okej. Och det är det som jag tycker är så himla fint med att sätta gränser och stå i centrum av sitt eget liv. Att det liksom blir bra för alla. Det blir tydligt och man behöver inte gå runt och analysera eller fundera. Man kan lita på att personen i fråga menar det den säger och även tar ansvar för sitt mående och sina behov. Och det är så skönt. Så himla skönt. Att slippa gissa och känna in utan istället kunna vila i att allt är bra om inget annat uttrycks. Det skapar trygghet och bygger fina relationer. När man är där, som Joanna, 
då blir det också självklart att man låter andra människor på samma sätt få stå i centrum av sina liv och göra val som är bra för dem. Man ser inte gränssättande som ett hot utan mer som en trygghet. Att kunna vila i att personen i fråga gör det den vill och inte för att vara tillags eller en ängslighet att relationen ska bli dålig om man inte alltid ropar ja och hurra i varje läge. Då blir det bra. Och det är dessutom kanske en av de mest oegoistiska handlingar man kan utföra. Att bli så självklar i sitt eget liv så att man också kan låta andra människor få ta plats i sina liv. Och i det möta som olika individer med olika mående, behov och önskemål. Där man kan lita på att var och en av oss i varje läge själv tar ansvar för de beslut vi fattar. Om vi lyckas med det här tror jag att världen skulle kunna bli både enklare och vackrare. För mig känns det glasklart att vi alla borde jobba mer på just det här. Att sätta de gränser som behövs och ge oss utrymme att skapa det liv som gör oss lyckliga. Att det är något vi alla är värda och att det är en av de finaste gåvor vi kan ge både till oss själva och till vår omgivning. Helt glasklart är det. Även för dig. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.